0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernds.
0: Auf der Grundlage der besten
2: Satelliteninformationen schätzen wir, dass der Meeresspiegelanstieg derzeit etwa 3 bis 3,5 mm pro Jahr beträgt.
3: Wir
4: hatten nicht damit gerechnet, dass die Veränderungen so tief ins Herz des Inlandeises reichen
5: würden.
6: Die Flut kommt sogar bis hierher. Dann stehen wir im Wasser. Das dauert dann so einen Tag, bis es zurückgeht. Es kommt regelmäßig zu Überschwemmungen. Die Häuser laufen voll Wasser. Das ist normal geworden.
1: Vorsicht, hier kommt eine Horrorvision für das Weltklima. Was droht der Menschheit, wenn das Eis an den Polkappen schmilzt? Wir ahnen es, der Meeresspiegel steigt sprunghaft. Die Küstenregionen leiden weltweit unter Hochwasser. Etliche Inseln versinken für immer im Meer. So viel ist bekannt. Nur das Tempo dieser Entwicklung ist halt seriös schwer zu bestimmen. Doch neue Studien belegen jetzt, in Grönland läuft dieser Prozess inzwischen deutlich schneller als zuvor vermutet. In der Antarktis am Südpol hält das Eis zum Glück noch, nur die bange Frage lautet halt, wie weit sind diesen gigantischen Eismassen noch vom sogenannten Kipppunkt entfernt, also dem Punkt, an dem die Eisschmelze dann eben nicht mehr zu bremsen ist. Wie viel Zeit bleibt uns noch, das Schlimmste zu verhindern? Wenn vom Eisberg nur die Spitze bleibt, Land unter, auch bei uns unser Thema heute. Beginnen wollen wir mit den aktuellen Erkenntnissen. Forschende der Technischen Universität in Kopenhagen zeigen in dieser Studie, dass das Schmelzen des Inlandeises im Nordostgrönland bisher unterschätzt wurde. Sie rechnen mit einem deutlich stärkeren Rückgang des Eises bis zum Jahr 2100. An dieser Studie sind auch Forschende des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven beteiligt. Sophie Donges erzählt, wie genau die diese Untersuchung zustande gekommen ist.
4: Die Forschenden der Technischen Universität in Kopenhagen haben ein Gebiet im Nordosten Grönlands untersucht. Eine Gegend, die schwer zugänglich ist, denn die Eisflächen sind mit Schnee bedeckt, Risse nicht sichtbar. Erstmals sind sie bis zu 200 Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen und konnten auch dort Messungen am Eis durchführen, erklärt der Studienleiter Shwaki Abbas.
5: Die wichtigste, die, 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 die Kring, äh,
4: unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass das, was man am Rand des Eises sieht, Schmerz, nämlich dass es dünner wird und schneller im Meer verschwindet, auch Flächen mehrere hundert Kilometer im Landesinneren betrifft. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Veränderungen so tief ins Herz des Inlandeises Etwa 80 Prozent der Fläche Grönlands liegen unter Eis, eine massive Schicht, die bis zu drei Kilometer dick ist. Wenn diese Eismassen schmelzen, dann könnte der Meeresspiegel weltweit um bis zu sieben Meter ansteigen. Die neue Studie der Technischen Uni Kopenhagen, an der auch Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven beteiligt waren, sie zeigt, dass bisherige Rechnungen offenbar das gesamte Ausmaß der Gletscherschmelze nicht beschrieben haben. In dem Gebiet im Nordosten Grönlands zumindest schmilzt bis 2100 sechsmal mehr Eis als bisher angenommen. Denn Veränderungen der Gletscher wurden bislang vor allem an den Rändern bemessen. Doch das war zu ungenau, erklärt Shafaki Abbas von der Technischen Universität. An den Rändern der Gletscher entstehen die größten Veränderungen. Sie sind leicht zu beobachten, mit Hilfe von Satellitendaten und mit von Landesseite aufgenommenen Bildern, auf denen man sehen kann, wie das Eis sich zurückzieht. Das ist sehr deutlich. Aber sobald man sich weiter ins Innere des Eises bewegt, werden die Veränderungen immer kleiner. Und dann sind sie schwieriger zu beobachten. Neu in dieser Studie sei, so Schwake Abbas, dass sie Messdaten von GPS-Stationen berücksichtigt, die mit einer Millimetergenauigkeit Messungen durchgeführt haben. Diese wurden unter anderem mit Messungen von Satelliten kombiniert. Obwohl der vergangene Winter und der Sommer relativ kalt waren, zeigen diese Daten, dass das Eis abnimmt. Kurzfristige, kältere Perioden sorgen auch deshalb nicht für einen Stopp des Rückgangs, weil die Gegend eine arktische Wüste ist, mit extrem wenig Niederschlag, aus dem neues Eis entstehen kann. Dass sich hier im Nordosten Grönlands die Schmelzen noch aufhalten lässt, daran glauben die Wissenschaftler nicht. Hier ist die Sache vielleicht gelaufen und es wird große Veränderungen geben. Aber die Antarktis ist ja zehnmal größer als Grönland und es gibt Gletscher, die viel, viel größer sind als das System, was wir uns angeschaut haben. Und da hat es noch nicht angefangen. Aber die Frage ist, wann es losgeht. Und wenn man auf die jetzigen Veränderungen schnell genug reagiert, wer weiß, dann kann man dort vielleicht noch etwas stoppen oder Effekte reduzieren. Der weltweite Meeresspiegel kann durch die Schmelze in dem untersuchten Teil Grönlands um bis zu eineinhalb Zentimeter mehr ansteigen als bislang angenommen. Nun wollen die Forschenden ihre Untersuchungen in Grönland auf andere Gegenden ausdehnen, um zu schauen, ob auch hier Berechnungen korrigiert werden müssen. Eines sei jedoch sicher, sagt Schwake Abbas. Je früher man auf die Klimaveränderungen reagiere und CO2-Emissionen reduziere, desto besser.
1: Kann man am Südpol noch verhindern, was am Nordpol schon begonnen hat? Für die Küstenregionen auf der ganzen Welt ist das eine Frage des Überlebens. Dr. Thorsten Albrecht ist Polarforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
7: Ja, guten Tag, hallo.
1: Wir haben gerade gehört, in Grönland erwarten Ihre Kollegen jetzt bis zum Jahr 2100 sechsmal mehr Eisschmelze als bisher angenommen. Für den Laien ist das eine sehr abstrakte Zahl.
7: Welche Folgen könnte sowas haben, so eine Entwicklung? Ja, also das ähm, kommt erstmal auch ganz drauf an, wo wirklich äh, Eis schmilzt. Also bei Grönland spielt das natürlich in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Zunächst gibt es natürlich frischwasser welches zusätzlich in den Ozean fließt. Und dieses Frischwasser kann zum Beispiel Meeresströmung verändern. Es kann aber auch die Meereisbildung verändern und damit zum Beispiel dann auch wieder die Tiefenwasserbildung. Also es kann direkt auf den Ozean wirken und letztendlich aber auch auf unser Klima auf der Nordhemisphäre und sogar auf dem gesamten Globus, weil sich nämlich auch zum Beispiel, wenn sich das Meereis wiederum verändert, auch Zirkulationsmuster verändern können und so weiter. Und die globale Meereströmung kann sogar bis hin zur Antarktis wieder wirken. Also wir wissen, dass es da auch Wechselwirkungen gibt zwischen Norden und Süden. Und die Auswirkungen sind recht groß. Also, also es geht darum zum
1: Beispiel, ob Süßwasser schmilzt oder Salzwasser. Was hat das für eine Bedeutung?
7: Man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel diese... Wir reden ja oft über den Golfstrom oder die nordatlantik und die ist tatsächlich getrieben vor allem durch den Salzgehalt, aber auch ein bisschen Temperatur. Also Temperatur und Salzgehalt verändert die Dichte des Wassers und wenn Wasser sehr dicht ist, also wenn es sehr kalt ist und sehr salzhaltig, kann es absinken. Das heißt, wenn wir diesen Antrieb stören, indem wir das Wasser entweder wärmer machen oder eben weniger salzhaltig, dann kann man auch genau diese Meeresströmung sozusagen verändern. Und das ist etwas, was, worüber wir oft auch sprechen, wenn wir über ja, die Störung des Nordatlantikstroms sprechen, ist auch einer der Kippelemente im Klimasystem.
1: Genau in diesem Zusammenhang ist immer mit diesen sogenannten Kipppunkten die Rede. Was genau ist ein
7: Kipppunkt? Also ein Kipppunkt, da gibt es mittlerweile wirklich auch objektive Definitionen. Das sind also Teilsysteme, vor allem im Klimasystem, die also mindestens zwei verschiedene Zustände haben die wir kennen. Das heißt, der Zustand, den wir heute kennen, das ist der, den wir gerne behalten möchten. Anderer Zustand für Grönland wäre zum Beispiel, dass es eisfrei wäre, für den Amazonas wäre, dass der Amazonas vielleicht eine Savanne wäre, für den Monsun wäre es, dass es also gar keinen Regen mehr im Sommer gibt und so weiter. Und wir wissen, dass es sozusagen bestimmte Schwellwerte gibt, zum Beispiel Temperaturschwellenwerte. Und wenn diese überschritten werden, dann begibt sich sozusagen dieses Teilsystem in diesen anderen Zustand. Wie schnell sowas geht, hängt natürlich wiederum von dem System selber ab. Und noch eine ganz wichtige Sache ist, es gibt nicht nur dieses, äh, diesen Schwellwert, sondern das Ganze ist dann auch nochmal irreversibel. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Temperatur wieder zurückdreht, heißt das nicht automatisch, dass ähm, das System wieder in den alten Zustand übergeht. Es gibt sozusagen eine, so einen Lock-In-Effekt.
1: Also der Mensch könnte dann gar nichts mehr tun, wenn dieser Punkt erreicht ist. Wie weit sind wir
7: von diesem Punkt noch entfernt, zum Beispiel in Grönland? Genau, da gibt's jetzt gerade auch nochmal eine neuere Studie, die das so ein bisschen zusammenfasst, wie da der Stand der Dinge ist. Und das ist tatsächlich der Fall, dass Grönland und auch die Westantarktis Teilsysteme sind, die wahrscheinlich schon bei 1,5 Grad und ein bisschen darüber schon kippen könnten. Bei der Westantarktis und auch zum Beispiel den tropischen Korallen geht man eigentlich davon aus, dass dieser Kipppunkt eigentlich schon überschritten ist. Und dabei spielt es wiederum eine Rolle, ähm, zu sagen, dass es sich dennoch lohnt, wirklich effektiven Klimaschutz zu machen, weil nämlich die Rate, mit der sich diese Systeme verändern, dann nochmal davon abhängt, wie schnell es, ähm, Emissionen sozusagen eingespart werden. Also bezogen auf die Westantarktis oder Grönland. Selbst wenn diese Kippelemente gekippt sind, verschafft es uns ein bisschen die Verschnaufpause, um uns anpassen zu können vielleicht an die Veränderung, an den Meeresspiegel, der steigt, an die verschiedenen Auswirkungen, die die einzelnen Kippelemente haben.
1: Aber kann man sagen, wir sind am Nordpol schon näher an diesem Kipppunkt als am Südpol oder ist das zu
7: einfach ausgedrückt? Nee, so allgemein kann man es tatsächlich nicht sagen, weil, weil wirklich die Dynamiken, die dem zugrunde liegen, den einzelnen Kippelementen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also auf Grönland muss man sich das so vorstellen, da spielen vor allem die oberflächlichen Prozesse eine große Rolle. Man nennt es also Rückkopplungsmechanismen. Und hier kann man sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel wandern geht und in höhere Regionen kommt, dann wird es kälter. Und wenn sozusagen das Eis schmilzt und in tiefere Regionen kommt, dann wird es halt wärmer. Und wenn es wärmer wird, führt das zu mehr Schmelzen und so weiter. Also es ist sozusagen ein selbstverstärkender Mechanismus. Und in der Antarktis ist es eigentlich anders, weil dort eigentlich der Ozean... Also die Erwärmung von unten im Prinzip die größte Rolle spielt. Und ähm, da gibt es so einen dynamischen Prozess, der hat was mit der Geometrie, vor allem in der Westantarktis der des Meeresbodens zu tun. Dieser Prozess vollzieht sich ganz anders. Aber interessanterweise liegen beide Schwellwerte ungefähr auf gleicher Höhe. Und das sollte uns sozusagen auch nochmal besonders ähm, dringlich alarmieren, dass also 1,5 Grad uns auch nicht wirklich Sicherheit hier gibt, sondern ähm, dass wir uns wirklich ganz doll anstrengen müssen, wirklich jedes zehntel Grad einzusparen. Gibt es die Chance, den Prozess in Grönland noch zu stoppen? Ähm, ja, natürlich. Also gerade hier also bei Grönland ähm, beginnt sozusagen das Risiko, stark anzusteigen, jenseits von 1,5 Grad. Aber wir haben natürlich noch eine gewisse Chance, dass dieser Kipppunkt noch nicht kippt und auch noch nicht gekippt ist. Was wir hier auch am Potsdam-Institut machen, wir untersuchen solche ähm, Kipp-Dynamiken mit unseren Modellen. Da können wir also wirklich am Computer Experimente, ganz viele Experimente machen. Man nennt das auch Modellensemble. Und dann kann man zum Beispiel so einen Schwellwert auch weiter eingrenzen unter den Bedingungen, unter allen Prozessen, die man sozusagen kennt, dass sie auch in dem numerischen Modell berücksichtigt werden. Und deswegen kann man eben auch genau diesen Übergang in den anderen Zustand auch ganz gut ermitteln, weil solche Sachen erkennt man eigentlich dann oft erst, wenn man wirklich Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar in die Zukunft rechnet. Und da sieht man aber eben eindeutig, dass ab einem bestimmten Schwellwert sehr unterschiedliche Zustände eingenommen werden. Und dafür sind eben solche Modelle besonders hilfreich, um dieses System besser zu verstehen.
1: Das war Dr. Thorsten Albrecht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herzlichen Dank. Machen wir also diese Folgen mal ganz konkret. Wenn der Meeresspiegel steigt, werden viele Inseln für immer im Meer versinken. Einige erst in ein paar hundert Jahren, anderen aber steht das Wasser heute schon buchstäblich bis zum Hals. Drei Kilometer vor der Ostküste Panamas zum Beispiel liegt die kleine Insel gub die Krabbeninsel, aber wohl nicht mehr lange. Wissenschaftler prophezeien ihren Untergang bis 2050. Anne Dämmer hat die Insel besucht und mit Einheimischen gesprochen.
6: Wenn sie aus ihrem Haus heraustritt, blickt Erika auf das türkisfarbene Meer. Die Wellen glitzern im Sonnenlicht. Ein selbstgezimmerter Einbaum schaukelt auf dem Wasser an der kleinen Anlegestelle.
2: Ich liebe
6: ich liebe das Leben auf der Insel, den Fischfang, die Delfine, die man hier regelmäßig sieht. Erika bewohnt eine einfache Hütte, die auf nacktem Lehmboden gebaut wurde. Das Dach besteht aus Palmblättern und Zuckerrohr auf der kleinen Insel cadiz Das heißt übersetzt so viel wie Krabbeninsel, rund drei Kilometer vor der Ostküste Panamas. Empfang gibt es hier kaum, Strom nur manchmal. Die 30-Jährige gehört der indigenen Gemeinde der Kuna an. Vor rund vier Tagen, als dunkle Wolken und ein Sturm über die Insel hinwegfegten, wurde ihre Hütte überschwemmt.
4: Das war ganz schön
6: heftig, aber Gott sei Dank, wir schlafen in Hängematten. Immer wieder bahnen sich bei Unwettern, bei Ausläufern von Wirbelstürmen die riesigen Wellen ihren Weg. Davon ist auch Javila Apreciado betroffen, obwohl die 44-Jährige im Zentrum der Insel lebt. Die Flut kommt sogar bis hierher, dann stehen wir im Wasser. Das dauert dann so einen Tag, bis es zurückgeht. Immer wieder werden unsere Häuser beschädigt, dann müssen wir sie reparieren. Der Meeresspiegel steigt, weil die Gletscher schmelzen, wegen des Klimawandels. Es kommt regelmäßig zu Überschwemmungen,
8: die Häuser laufen voll Wasser, das ist normal geworden. Das ist normal geworden.
6: Zehnmal im Jahr steht das Wasser mittlerweile bei Chavila im Haus. Das Wohnzimmer, die Feuerstellen, das Brennholz, die schmalen Inselwege versinken. Gerade jetzt, zwischen November und Januar, wenn der Nordwind vom Meer kommt, wachsen die Wellen, werden mehrere Meter hoch, fluten die einfachen Hütten, die dicht an dicht stehen. Nur 40 Zentimeter ragt die Insel aus dem Golf von Kunayala heraus. 1.500 Menschen leben auf Katisukdub. Die Insel platzt aus allen Nähten. Sie ist winzig, 300 Meter lang und 150 Meter breit. Die Bevölkerung hat sich in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Freiflächen gibt es hier längst nicht mehr. Wenn die Insel geflutet wird, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten. Die regelmäßigen Überschwemmungen sind nur der Vorgeschmack dessen, was die Inselbewohner erwartet. Wissenschaftler prognostizieren den Untergang bis 2050. So auch Steve Patton vom Smithsonian Tropical Research Institute. Der Wissenschaftler dokumentiert die Entwicklungen in der Region. Das Meer könnte in den nächsten Jahrzehnten die ersten der rund 350 kleinen Inseln vor der Küste von Panama komplett überspülen. Rund 50 davon sind bewohnt.
7: Auf der Grundlage der besten
2: Satelliteninformationen schätzen wir, dass der Meeresspiegelanstieg derzeit etwa 3 bis 3,5 Millimeter pro Jahr beträgt.
6: Und das bekommen die Bewohner von Katisubduk bereits zu spüren. Auch wenn sich nicht jede Sturmflut, jede hohe Welle auf den Klimawandel zurückführen lässt, darin, dass Extremwetterereignisse wegen der menschgemachten Erderwärmung insgesamt häufiger werden, sind sich Forscher einig. In Panama gäbe es eine Besonderheit, sagt Steve Patton.
7: One of the things that really
2: wir verfügen über Niederschlagsdaten, die über 140 Jahre zurückreichen. Das ist in ganz Mittelamerika und der Karibik einmalig. Niemand verfügt über eine so gute Dokumentation über den Niederschlag wie Panama. Und warum ist das wichtig? Wenn ich sage, dass in diesem Jahr etwas ungewöhnliches passiert ist, ich aber nur Daten der letzten 50 Jahre habe, könnte es sich um einen Zufall handeln. In den letzten 25 Jahren gab es acht der zehn stärksten Stürme aller Zeiten.
7: In 25 years had 8 of 10 greatest storms ever.
6: Und nimmt man die gesammelten Daten der letzten 140 Jahre, sieht man klar, dass dies ein neues Phänomen ist, das auf den Klimawandel zurückzuführen ist.
7: Diese
1: kleine Insel vor Panama hat wohl keine Zukunft mehr. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort? In Panama erreichen wir jetzt die Biologin Renate Sponer von der Gruppe Scientist Rebellion. Ich grüße Sie.
8: Ja, guten Morgen hier in Panama, guten Nachmittag. Für uns.
1: Sie kennen auch die Situation auf den Inseln vor Panama. Wir haben gerade gehört, drei Millimeter Meeresanstieg pro Jahr. Das klingt jetzt wahrscheinlich harmloser als es ist. Was steht für die Bewohner dieser Inseln gerade auf dem Spiel?
8: Ja, es klingt natürlich wenig, ist aber schon viel mehr als vor einigen Jahrzehnten äh, früher. Und der Anstieg steigt ja immer mehr. Also es wird immer schneller. Mittlerweile gibt es schon mehrere Inseln, die sich also die sehr davon betroffen sind. Es gibt ja eine Insel, also eine ein Dorf, das schon nächstes Jahr umsiedeln wird, weil es eben schon zu schlimm ist für sie. Also sie stehen oft unter Wasser. Sie sehen keine Zukunft, weil das wird ja immer schlimmer.
1: Wohin werden denn die Menschen umgesiedelt, die da weg müssen?
8: Die werden aufs Festland umgesiedelt. Also Gott sei Dank haben die Kunas hier in ihrem Gebiet äh, Festland. Also sie sind nicht nur auf den Inseln. Also die werden da in einiger Distanz aufs Festland übers Umfeld.
1: Trotzdem wird sich für die Menschen ja vieles ändern, wenn sie Jahrzehnte, Jahrhunderte auf dieser Insel gelebt haben. Wie wird sich das Leben der Menschen verändern? Können die ihre Kultur noch leben?
8: Ja, das ist also das, was uns am meisten äh, betrifft wo wir glauben, dass es eben nicht nur das Materielle ist, was sie da hinter sich lassen müssen, sondern vor allem auch ihren Lebensstil, Teil ihrer Kultur, Teil ihrer Lebensbedingungen werden ja vom Meer erfüllt und sie werden da also jetzt in einiger Distanz vom Meer leben müssen. Außerdem sind Kuna Gemeinschaften, also die Häuser sind ganz eng aneinander gebaut und das hat natürlich auch ihre sozialen Auswirkungen. Während jetzt in dem neuen Dorf das ganz anders angelegt ist. Der Mittelpunkt eines grünen Dorfes ist Onmarket Neger. Also das ist der, das Versammlungshaus. Das neue Dorf hat kein Versammlungshaus. Also man weiß nicht, ob das dann später mal dazu gebaut wird. Und das ist also wirklich der Mittelpunkt der Versammlung, der spirituelle Mittelpunkt auch. Also da glauben wir, dass es das sicher zu Veränderungen kommen wird. Man wird das natürlich erst in einigen Jahren oder Monaten sehen, wie das dann wirklich sich ausspielt. Auch natürlich, wie die Lebensgrundlage äh, sich möglicherweise für sie ändern wird. Äh, dort gibt es Strom. Äh, da muss man, die Häuser sind ganz anders gebaut. Die sind moderne Häuser, die sich viel, wahrscheinlich viel mehr aufheizen. Also da braucht man dann womöglich Klimaanlagen. Also eigentlich ist für uns die Entwicklung ganz ins Gegenteil davon, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen äh, weniger Emissionen statt mehr Emissionen, viel mehr Unabhängigkeit, Möglichkeit für die Dörfer, sich selbst zu erhalten, äh, was wir in diesen neuen, modernen Dörfern, Dörfern eigentlich nicht sehen.
1: Also das erste Dorf wird jetzt umgesiedelt von der Insel auf das Festland. Wie viele andere Dörfer, wie viele Inseln sind von dieser Entwicklung in den nächsten Jahren betroffen?
8: Es sind insgesamt 49 Dörfer, davon, also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, es sind fünf oder sechs am Festland, also es wären praktisch 42, die übersiedelt werden müssen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Nun ist Panama nicht unbedingt ein armes Land, zumindest verglichen mit der Situation in den Nachbarregionen. Bekommen die Inselbewohner genügend öffentliche Unterstützung bei diesen Veränderungen?
8: Naja, also wir sehen jetzt zum Beispiel diese Siedlung, die gebaut wird. Da gab es ja praktisch volle Unterstützung. Also da mussten die Bewohner nur also ihre Arbeitskraft einsetzen. Wie es dann in der Zukunft weitergeht, das weiß man natürlich nicht. Aber ich schätze, dass eine der wichtigsten Unterstützungen, die es nicht gibt im Moment, wie ich das so sehe, ist überhaupt die Aufklärung. Was ist denn überhaupt los? Also ein Großteil der Bevölkerung weiß ja gar nicht, was der Klimawechsel ist kennt sie Zusammenhänge nicht. Und also ich sehe eher so eine Desinformation und die, die also ein bisschen was wissen, die fühlen sich total ausgeliefert, die die Zusammenhänge kennen, das sieht man dann schon gut und erkennen, dass es, es total unfair ist und dass man Unterstützung braucht. Also da muss außer dem Umsiedeln noch viel, viel Arbeit reingesteckt wird.
1: Das heißt, es wird schon einigen besser gehen, wenn sie in modernere Häuser ziehen. Aber diese traditionelle indigene Kultur, die wird verloren gehen?
8: Ja, also so sieht es aus, wenn es so weitergeht. Ich schätze aber nicht, dass es so weitergehen wird. Also Man hört von der Regierung, dass, dass die Mittel gar nicht vorhanden sind, um alle Dörfer umzusiedeln. Und ich glaube, die Verhältnisse sind auch gar nicht äh, da, um das zu machen weil es eben keine Straßenzugang Zugang gibt zu den anderen
9: äh, Gebieten.
1: Das war die Biologin Renate Sponer von der Gruppe Scientist Rebellion. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Panama ist weit, weit weg. Vor unserer eigenen Haustür liegt das deutsche Wattenmeer, anerkanntes Weltnaturerbe der UNESCO. Und auch dort schaut man natürlich mit Sorge auf den Meeresspiegel. Ganz genau beobachtet das Dr. Hans-Ulrich Röstner vom WWF. Er kennt das Wattenmeer wie seine eigene Westentasche. Schönen guten Abend. Moin. Moin. Woran erkennen Sie, was verändert sich im Wattenmeer?
5: Ja, das Wattenmeer wird wie auch die ganze Nordsee wärmer, um, ca. 1,3 Grad in den letzten 50 Jahren. Das ist sicherlich der dramatischste Effekt, der ja auch Auswirkungen hat darauf, welche Arten hier leben können und welche nicht. Und auf was müssen
1: Sie sich einstellen? Womit rechnen Sie? Was wird sich dadurch verändern, dadurch, dass das Wasser zum Beispiel wärmer wird?
5: Das wärmere Wasser führt dazu, dass eher südlich, südlich vorkommende Arten ins Wattenmeer einwandern und eher nördlich vorkommende Arten äh, nach Norden vertrieben werden. Aber das ist natürlich nur ein Effekt des äh, Klimawandels. Der vielleicht für die Existenz des Wattenmeeres wichtigere ist ja der beschleunigte Meeresspiegelanstieg, über den hier auch schon berichtet wurde heute.
1: Mhm. Das heißt zum Beispiel, man kann jetzt auch bei Ihnen frische Austern kriegen, was man vor ein paar Jahren noch nicht konnte.
5: Ja, aber das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an der Erwärmung des Wassers, sondern daran, dass diese Austern durch die Ackerkultur eingeschleppt wurden und ausgebüxt sind sozusagen als Larven aus der Aust Austernkultur und sich dann im Wattenmeer ausgebreitet haben. Es ist schon sehr fraglich, inwieweit das mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Ein Laie erkennt jetzt nicht auf den ersten Blick, wie einzigartig das Wattenmeer ist. Bei Niedrigwasser ist halt Schlick und Sand. Warum ist es so wichtig, diese Region so zu erhalten, wie sie gerade ist?
5: Ja, das Wattenmeer ist im Grunde einzigartig auf der Welt. Es ist der größte zusammenhängende Wattenmeer-Lebensraum der Welt. Also da sind allein 4.500 Quadratkilometer im deutsch-dänisch-niederländischen Wattenmeer, äh, wo zweimal täglich das Wasser bei Ebbe abläuft, der Meeresboden freifällt, verfügbar wird für... Die über zehn Millionen Wart- und Wasservögel, die aus der halben Arktis hierher kommen, wie Gänse, Enten, Seeschwalben, Möwen und vor allem Wartvögel, die auf diesen Lebensraum angewiesen sind. Und das ist alles in Gefahr, wenn äh, es durch den Meeresspiegelanstieg dauerhaft überflutet wird.
1: Und wie gefährdet sind langfristig dann zum Beispiel unsere deutschen Nordseeinseln? Langfristig
5: sind die sehr gefährdet. Äh, wenn wir die 60 bis 110 cm Meeresspiegelanstieg bis 2100 bekommen, die der letzte IPCC-Bericht vorhergesagt hat, und es wird sich ja wahrscheinlich eher am oberen Ende abspielen, dann werden zum einen ein Teil der Wattflächen dauerhaft überflutet, aber die Erosionsgefahr für Inseln und Halligen und Salzwiesen und Strände, die steigt ja auch. Und äh, schon in der, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und noch mehr im nächsten Jahrhundert wird es hier immer dramatischer werdende Effekte geben, wenn wir dem nicht entgegensteuern.
1: Also die Insel Sylt stabilisiert man schon seit vielen Jahren, indem man künstlich Sand aufspült. Bringt das was auf die Dauer?
5: Ja, es, hat, es bringt das, dass die Insel Sylt äh, sozusagen an der Stelle, das heißt der, der Weststrand der Insel Sylt mit den dort liegenden touristischen Einrichtungen und Hotels, an der Stelle stehen bleiben kann, wo er ist. Das kostet ungefähr eine Million Kubikmeter Sand pro Jahr, ist aber letztendlich die wirksamste Küstenschutzmaßnahme und vielleicht auch ein Beispiel dafür, was wir tun können, um das Wattenmeer und die Inseln auch gegenüber dem Meeresspiegelanstieg zu stabilisieren.
1: Also Ihnen schwebt vor, dass man auf dem ganzen Wattenmeer irgendwann Sand verteilt und das ganze Meer <lacht> höher legt? Geht das überhaupt? Das ist doch eine riesengroße Fläche.
5: Naja, das Allerwichtigste, was wir gegen den Meeresspiegelanstieg tun können, ist ja globaler Klimaschutz. Das ist dem allem voran. Wir müssen die Pariser Klimaziele einhalten, wenn wir das Wattmeer retten wollen. Das ist auch ein ganz klarer Zusammenhang. Aber wenn, auch wenn äh, das gelingt, wird es immer noch erforderlich sein, mit regionalen Klimaanpassungsmaßnahmen dem Meeresspiegel entgegenzutreten, wenn wir erstens für den Küstenschutz was erreichen wollen, also den Sturmflutschutz der Deiche, die wird ja auch dadurch gewährleistet, dass das Wattmeer und die Inseln davor liegen und als Wellenbrecher dienen. Und wenn wir das Wattmeer, das Weltnaturerbe und den Nationalpark Wattmeer erhalten wollen, müssen wir auch was tun gegen den Meeresspiegelanstieg. Und die einzige Chance wahrscheinlich ist, dass wir im Grunde zusätzliches Sediment aus der Nordsee in das Wattmeer importieren. Vielleicht äh, mehr als rein von Natur aus da reinkommt. Und äh, wenn wir das machen wollen, das ist keine Entscheidung, die unsere Generation noch treffen wird, aber wenn wir das machen wollen und die nächste Generation auf solche Entscheidungen vorbereiten, dann müssen wir heute Pilotprojekte machen, in denen wir das ausprobieren, was denn wirklich die Antwort auf diesen Meeresspiegelanstieg ist.
1: Also wie würde das aussehen? Da würden also Schiffe auf hoher See sozusagen Sand absaugen und dann ins Wattenmeer fahren und dort dann gleichmäßig verteilen? Oder wie funktioniert das dann?
5: Ja, das ist ja das, was man heute schon bei Sylt macht, wenn auch eher aus Gründen, äh, die äh, mit der Erhaltung der, Insel als, der Erhaltung der Insel als solcher zu tun haben. Äh, die rotiert ja an der, an, an, am Weststrand. Aber man kann sich das auch so vorstellen, dass dieser Sand in die sogenannten app zwischen den Inseln, also dort, wo die großen Wattströme beginnen, hingebracht wird und die Natur die weitere Verteilung übernimmt. Die Niederen in den Niederlanden wird genau so etwas bereits heute schon ausprobiert.
1: Einerseits haben wir den Küstenschutz mit sehr viel Aufwand, andererseits haben wir den Naturschutz. Sie wollen das Wattenmeer erhalten. Gibt es da auch Konflikte oder gehen Sie da Hand in Hand? Ist das immer das Gleiche?
5: Die Geschichte des Schutzes des Wattmeeres ist zunächst mal geprägt von einem Konflikt mit dem Küstenschutz. aus ist nämlich vor 30, 40 Jahren und mehr zurückliegenden Jahren darum ging, dass immer größere Teil des Gebietes eingedeicht wurden, um Land zu gewinnen. Das ist alles längst Geschichte. Das Wattmeer, es gibt eine breite gesellschaftliche Anerkennung des Schutzes des Wattmeeres. Das ist zum Nationalpark geworden. Und heute muss man das eher so sehen, dass Küstenschutz und Naturschutz zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam die Ziele zu erreichen, Schutz der Menschen und Schutz der Natur.
1: Aber das ist nicht einfach. Müssen Sie die normale Bevölkerung dann überzeugen oder wie funktioniert das?
5: Äh, naja, also ein guter Teil der Arbeit des WWF und Wattmehe, da geht es ja darum, die Menschen zu überzeugen, dass das, was wir tun, richtig ist und äh, das gelingt eigentlich ganz gut. Ich finde schon, dass es eine relativ breite gesellschaftliche Anerkennung nicht nur des Wortmeerschutzes gibt, sondern auch, äh, sagen wir mal, eines des, des Küstenschutzes. Und nun muss es uns noch gelingen, die Zusammenarbeit zwischen beiden und die Nutzung von naturangepassten Methoden für den Küstenschutz zu verankern. Und dafür arbeiten wir.
1: Das war Hans-Ulrich Rösner vom WWF. Herzlichen Dank. Tut uns leid, dass die Leitung am Schluss ein bisschen geknirscht hat. Da war ein bisschen Sand dazwischen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn vom Eisberg nur die Spitze bleibt, Land unter auch bei uns. Da müssen wir uns jetzt so mal den berühmtesten Eisberg aller Zeiten anschauen. Der hat im Jahr 1912 das tragische Unglück der Titanic ausgelöst. Musik
0: Nacht war ruhig und stockdunkel. Natürlich hatte es Eiswarnungen von Schiffen vor Neufundland gegeben, aber wen interessierte das schon auf einem Luxusliner, der als unsinkbar erdacht wurde? Hatte der erste Designer der Titanic noch 48 Rettungsboote eingeplant, ausreichend für alle 2200 Menschen an Bord, entschied sich die Reederei White Star Line für eine bessere Sicht auf den Promenadendecks. Am Ende gab es nur 16 Rettungs- und 4 Faltboote. Und dann rumste es eben doch. Zeitzeuge Alfred Nurney.
10: Gegen zwölf Uhr bewegte sich die Titanic und ächzte und neigte sich ein ganz klein bisschen zur
0: Seite. Und das war der ganze Zusammenstoß. Und bumm, so etwas hat nichts gegeben, kein Glas, fiel um, nichts. Es war 23.40 Uhr, als die Titanic den Eisberg rammte. Durch sechs kleine Lecks, alle zusammen nicht größer als anderthalb Quadratmeter, strömte vor allem deshalb mit hohem Druck Wasser ein, weil die Titanic zunächst mit 21 Knoten Höchstgeschwindigkeit weiterfuhr. Wären wie Mitschiffs bei der Montage des Rumpfes auch am Bug Nieten aus Stahl eingesetzt worden, möglicherweise wäre kein Wasser eingedrungen. Das Vorderschiff hielten aber nur Nieten aus sprödem Eisen zusammen. Von diesem Augenblick an ist es ganz egal, was wir tun. Die Titanic wird untergehen. Schiffsarchitekt Thomas Andrews in einer Szene aus James Camerons Kinoklassiker »Titanic«. Die Passagiere vertrauen auch eine halbe Stunde nach der Kollision mit dem Eisberg noch immer auf die angebliche Unsinkbarkeit des Schiffes. Zeitzeugin Edwina Mackenzie.
6: Wir sollten wieder vom Deck runter und ins Bett. Als ich gerade in meine Kabine wollte, rief der Zahlmeister, alle sollten ihre Schwimmwesten anlegen und zu den Rettungsbooten gehen. Wir sollten nichts mitnehmen. Es wäre nur eine, eine Übung. Übung.
0: Unterdessen läuft immer mehr Wasser in den Bug des Schiffes und überflutet die Schotts, also Barrieren, die die titanic hatten, so sicher machen sollen. Das Vorderschiff versinkt unter der Wasseroberfläche. Das Heck ragt 70 Meter aus dem Wasser. Dann kann der Titan sein eigenes Gewicht nicht mehr halten. Zwischen dem dritten und dem vierten Schornstein bricht die Titanic auseinander. Bis eben noch hatte die Bordkapelle gespielt. Ihr letztes Lied, näher, mein Gott, zu dir. Auf der Titanic wird es dunkel. Der Bug sinkt und das Heck stellt sich senkrecht auf, bis auch dieser Teil des Schiffes krachend in die Tiefe rauscht. Gut zweieinhalb Stunden nach der Kollision mit dem Eisberg. Dann hörten wir einen Sirenenton, uh, einen einzelnen Ton.
10: Dann konnten wir das im ersten Moment gar nicht erklären, was das für ein Ton war. Waren Tausend Leute in Schwimmwesten oder ohne Schwimmwesten, die nun da in dem eiskalten Wasser rumtrieben? Und um Hilfe
0: rief. Knapp zwei Stunden später erreicht die englische Carpathia die Unglücksstelle. Von den gut 2200 Menschen an Bord der Titanic können nur gut 700 gerettet werden. 2009 finden Forscher ein Bakterium an dem Wrack in 3800 Metern Tiefe. Sie nennen es Halomonas titanicae. Diese Mikroorganismen werden in einigen Jahrzehnten von dem Schiff nichts übrig gelassen haben. Dann ist die Titanic endgültig Geschichte. Das unsinkbare Schiff, das in der Nacht des 14. April 1912 mit einem Eisberg zusammenstieß und sank.
1: Jens Schnellhaas über den Untergang der Titanic vor 111 Jahren. Möge Professor Carsten Gohl ein ähnliches Schicksal erspart bleiben, denn den erreichen wir jetzt auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern. Er ist unterwegs auf Forschungsreise im Südpolarmeer. Wo genau befinden Sie sich gerade?
9: Ja, wir befinden uns jetzt im Bellingshausenmeer. Das ist ein Teil äh, des südlichsten Pazifiks, äh, im Küstenbereich vor der Westantarktis.
1: Wie viele Eisberge haben Sie dort in der letzten Zeit gesichtet?
9: Also über die letzten Tage waren es sicherlich ein paar hundert äh, in verschiedenen Größen. Einige sind ja nur so kleine Brocken, andere sind äh, mehrere Quadratkilometer groß. Äh, sehr unterschiedlich. Auch sehr unterschiedlich, äh, ob man sich weiter draußen im Ozean befindet oder in der Küstennähe. Äh, es waren schon... Viele Eisberge, ja.
1: Um sie müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die Polarstern natürlich viel besser gebaut ist als die Titanic für 100 Jahren. Was ist Ihr Forschungsauftrag? Was wollen Sie bei dieser Reise dort herausfinden?
9: Um, uns geht es äh, eigentlich um das Schicksal des Westantarktischen Eisschildes. Ähm, der, dieser Eisschild nimmt ja zurzeit sehr viel an Eismasse ab, also sehr viel fließt ins Meer und, steigt, und trägt zum Meeresspiegelanstieg bei. Und es ist halt nicht klar, äh, wie das in Zukunft weitergeht, wie viel Meeresspiegelanstieg tatsächlich von, vor allen Dingen von der Westantarktis kommt. Äh, und wir schauen mit unseren Untersuchungen eher in die geologische Vergangenheit der Erde äh, und der, der Geschichte des äh, Eisschildes und äh, gucken uns Zeiten an oder Daten aus Zeiten von früheren natürlichen ähm, Schmelzen äh, und äh, vergleichen die mit den heutigen Schmelzarten.
1: Heute kam zum Beispiel die Meldung, dass in der Antarktis ein gigantischer Eisberg abgebrochen sei, doppelt so groß wie London. Aber dieser Vorgang hätte dann angeblich nichts mit dem Klimawandel zu tun. Können Sie uns das erklären?
9: Der Eisschild kriegt ja fast täglich in der Antarktis Zuwachs durch Schneefall Und genauso fließt das Eisschild vom Kontinent hin in Richtung Ozean ab. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess. Schnee kommt zu, wird zu Eis, Eis fließt ab. Wenn natürlich der Eisabfluss schneller ist als der Zutracht, dann äh, hat man ein Problem mit dem Meeresspiegel. Ähm, aber Eisberge brechen sonst immer wieder ab, als Teil eben dieses Eisflusses in Richtung Ozean. Und insofern ist es nichts Ungewöhnliches, dass auch mal ein sehr großer Eisberg in der Größe von London abbricht. Das passiert alle paar Jahre mal. Die Frage ist nur, wie häufig diese großen Eisberge abbrechen, mit welcher Häufigkeit. Und das kann man erst über viele Jahre ermitteln. Wenn sich da natürlich die Häufigkeit erhöht, im Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren, dann kann man schon sagen, dass mehr und mehr Eis abschließt, dadurch mehr Eisberge erzeugt werden. Und das hat dann schon Folgen für den oder sind Folgen des Klimawandels. Aber das ist eine Langzeitbeobachtung. Das kann man einem, einem einzelnen abbrechenden Eisberg nicht festmachen.
1: Das ist immer die Schwierigkeit bei der Klimapolitik. Von dem Einzelergebnis kann man nicht auf die gesamte Entwicklung schließen. Aber wo kann man denn daraus schließen, dass es wirklich ein Problem ist, auch in der Antarktis schon?
9: Ja, gerade in diesem Jahr haben wir eine Beobachtung, die sehr bemerkenswert ist und zwar rund um die Antarktis haben wir so wenig Meereis, also gefrorenes Meerwasser, wie es noch nie seit Aufzeichnungen gegeben hat. Und wir merken das auch hier in unserem Arbeitsgebiet, eine Region, die vor wenigen Jahren noch auch im Südsommer komplett, fast komplett mit Eis bedeckt war, nur wenige kleine Sinnen waren frei, kleine Kanäle waren frei, wo man mit Schiffen hineinfahren konnte und äh, in diesem Jahr ist das gesamte Bellingshausen komplett eisfrei. etwas so hat es eigentlich noch nie gegeben, seitdem wir Satellitenbeobachtungen seit in den letzten 40 Jahren hatten und äh, wir vermuten, dass es sicherlich ein Effekt des Klimawandels ist, dass vor allen Dingen sich die atmosphärische Zirkulation geändert hat und einfach viel mehr Eis raustreiben und schmelzen lässt.
1: Denn momentan ist ja der antarktische Sommer, deshalb ist es dort jetzt wärmer als im äh, antarktischen Winter. Es gibt bei ihnen in der Region wohl einen Eis der angeblich wie ein Korken auf der Flasche sitzt. Wenn der sich lösen würde, was würde dann passieren? Wissen Sie, was ich meine?
9: Ja, also ich glaube, Sie meinen den, den Gletscher, den Thrakes-Gletscher und den Pine Island-Gletscher. Das sind zwei große Gletschersysteme, die natürlich auch ins Meer fließen und Eisberge erzeugen. Diese Gletscher nehmen sehr stark ab ihrer Mächtigkeit, also sie schmelzen sehr schnell. Und äh, die sind so ein bisschen der, ja, der Flaschenhals für den gesamten westantarktischen Eisschild. Das heißt, wenn diese beiden Gletscher, vor allen Dingen der Spades gletscher kollabieren, das muss man sich nicht jetzt von einem Tag zum anderen vorstellen, sondern über vielleicht 100, 200 Jahre. Aber der Prozess hat schon begonnen. Wenn diese Gletscher quasi kollabieren, dann ziehen sie quasi den gesamten restlichen westantarktischen Eisschild mit sich. und äh, das kann natürlich einen Meeresspiegelanstieg von einer Größenordnung von zwischen drei und vier Meter zusätzlich zu dem Anstieg, den man sowieso hat, bedeuten.
1: Wenn Sie sich die Entwicklung ansehen, wir haben heute schon gehört von den sogenannten Kipppunkten. Wie weit ist die Antarktis noch entfernt von so einem Kipppunkt, wo man nichts mehr machen kann?
9: Also man kann den ganzen Kontinent der Antarktis nicht äh, zusammenfassen, so als einen Kipppunkt. Dafür ist der Kontinent und die verschiedenen Prozesse am Kontinent so groß. Die Antarktis ist ja immerhin so groß wie ganz Europa. Und zwar setzt, äh, setzen diese Schmelzprozesse an verschiedenen Punkten an. Und gerade hier in der West Antarktis äh, haben wir schon in einigen Bereichen die Kipppunkte überschritten. Ähm, gerade wie ähm, der Prozess am Thwaites-Gletscher, der im Augenblick mit einer rasanten Geschwindigkeit abschmelzt, der hat wahrscheinlich schon einen Kipppunkt überschritten und man kann ihn quasi nicht mehr aufhalten. Und äh, das ist bei anderen Gletschern noch nicht der Fall. Es gibt ganz andere Gletscherregionen in der Antarktis, da ist es noch sehr lange nicht der Fall. Also es ist sehr unterschiedlich. Deswegen kann man nicht von einem einzigen Kipppunkt für die Antarktis sprechen.
1: Woran erkennen Sie, jetzt ist der Kipppunkt erreicht, jetzt ist er überschritten?
9: Es ja, sind vor einigen Beobachtungen über mehrere Jahre hinweg mit verschiedenen mit Boden. Da gehören Satellitenbeobachtungen dazu, da gehören Messungen vor Ort dazu, da gehören zum Beispiel auch Untersuchungen unter den Schelfeisen dazu, also eine Vielzahl von Daten, die man sammeln muss, um dann zu sagen, ja, so dieser Gletscher hat wirklich seinen, seinen Fußboden verloren, seinen Halt äh, unter seiner Unterkante und sitzt quasi auf dem Wasser auf und fließt aufgrund dieser Berührung mit dem Dreck, mit dem Meerwasser einfach immer schneller.
1: Sind Sie jetzt voll großer Sorge, wenn Sie durch das eisfreie Meer dort gerade fahren im antarktischen Sommer, oder können Sie es auch noch genießen?
9: Das ist schon eine besondere Situation hier in der Antarktis. Wir waren ja. Bis gestern noch in, der, in großer Küstennähe mit den gigantischen Eisbergen und den Schelfeiskanten. Wir haben ja auch Arbeitsgruppen, die sind mit dem Helikopter unterwegs, quasi sie den, in den Küstenregionen dort, wo es wenige Festgesteinaufschlüsse gibt, auch Steine beproben. Und wenn man dann diese Bilder sieht, dann ist das schon ein fantastisches Erlebnis auf jeden Fall. Aber... Ähm, man genießt das schon hier zu sein, aber man hat natürlich immer vor Augen, dass der Grund, warum wir die Forschung machen, natürlich zum großen Teil der Klimawandel ist und die Erkenntnisse über diese ganzen Prozesse hier mit dem westantarktischen Eisschild. Aber gerade dieses eisfreie Bellingshausenmeer, das gibt uns schon sehr zu denken.
1: Das war Professor Carsten Gohl, zurzeit Fahrdienstleiter auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern unterwegs. Gute Reise weiterhin für Sie. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir wollen jetzt natürlich nicht fatalistisch sein und sagen, okay, bis nach Hessen wird der Meeresspiegel schon nicht steigen. Hessische Bauern bekommen die Folgen des Klimawandels dafür natürlich auf ganz andere Weise zu spüren. Auch das wollen wir nicht vergessen. Natürlich machen sich auch unsere Bauern hier Gedanken darüber, wie sie die Landwirtschaft anpassen können an die immer trockeneren Sommer in Hessen. Rainer Jahnke zeigt uns die Probleme der hessischen Bauern.
10: Herbst letzten Jahres. Nach dem heißesten Sommer seit der Aufzeichnung der Temperaturen steht Landwirt Adolf Lux auf einem seiner Äcker bei Borken im schwalm eder kreis Einen Sommer wie diesen hat er noch nicht erlebt. Einen Sommer, der auch im Herbst noch nachwirkt. Lux schabt mit dem Fuß die obere Erdschicht weg und fördert das ganze Ausmaß des Hitzesommers zutage. staubtrockenen Boden. Unten wird Nach 15 cm wird es schon trocken und dann ist es trocken, trocken bis 1,80 Meter. Einige Kilometer weiter in Jesberg hat Milchbauer Trosten Nagel ebenfalls Probleme wegen des heißen Sommers. Es fehlt an Futter, weil das Gras nicht gewachsen ist.
5: Im letzten Jahr haben wir zweimal gemäht, das waren eher durchschnittliche Erträge und normalerweise in guten Jahren mähen wir viermal. Und ähm, der dritte und der vierte Schnitt sind einfach eigentlich weggefallen.
10: Probleme, die der Kreislandwirt im Schwalm-Eder-Kreis Norbert Klapp kennt. Der Klimawandel verändert die Natur und stellt die hessischen Landwirte vor immer neue Herausforderungen, sagt er.
0: Wir beobachten das ja jeden Tag draußen in Feld und Flur. Wir sehen im Herbst jedes Jahr einen Tag später unsere Früchte und im Frühjahr jedes Jahr einen Tag früher.
10: Und deshalb müssen die Bauern neue Wege gehen. Beim Füttern, beim Ackerbau. Eigentlich bei allem.
1: Wir bauen andere Früchte an, wir gehen wieder mehr auf eine Gerste, die mit einer Vorsommertrockenheit besser zurechtkommt wie ein Weizen. Unsere Ställe, die werden mittlerweile auch mehr darauf ausgelegt, dass man im Sommer die Hitze aus dem Stall bekommt und nicht wie früher, dass man
10: hauptsächlich im Winter gut gedämmt hat. Das sind so die begrenzten Möglichkeiten, die wir da haben. Auch bei der Vermarktung gehen Hessens Bauern neue und klimafreundlichere Wege. So beliefern vor allem Hessens Biobauern vermehrt regionale Märkte. Milch und Getreide werden nicht mehr erst durch ganz Deutschland gefahren, sondern direkt vor Ort verkauft. Ein Konzept, das Florian Werle vom Biohof Groß mit seinen Kollegen in der Schwalm bereits umsetzt.
7: Die
1: Biolandwirte, die hier in der Gegend sind, mit denen arbeiten wir zusammen. Wir arbeiten nicht gegeneinander. Wir betreiben gemeinsam Stände, wir beliefern uns gegenseitig. Und ich denke, das ist der große Pluspunkt an dem regionalen kleinen Vernetzten, um das abzudämpfen.
10: Andere Landwirte experimentieren inzwischen mit Pflanzen, die Hitze und Trockenheit besser vertragen. Zum Beispiel mit Soja, erklärt Stefan Strube vom Regionalbauernverband Kurhessen.
1: Sojapflanze wird vereinzelt, auch sogar äh, bei uns in der Nordhessenregion. Angebaut ist aber ein Exot, so muss man doch sagen, im Anbau.
10: Und zum Glück sei für den Anbau von Südfrüchten der Klimawandel hierzulande doch noch nicht weit genug vorangeschritten.
1: Der Anbau von Banane oder auch der Tomatenanbau ist auch für Deutschland äh, kein Thema, weil die klimatischen Bedingungen nach wie vor noch nicht so sind,
2: dass wir hier Bananen oder Ähnliches anbauen können.
10: Fakt ist, Hessens Landwirtschaft wird sich auf die veränderten klimatischen Bedingungen einstellen müssen, heute und in Zukunft. Wobei am Ende hilft den Bauern wirklich ja nur eines, sagt Stefan Strube, Regen.
7: Letztlich
1: haben wir aber noch keine Kultur, die kein Wasser benötigt. Insofern gibt es da noch keinen Königsweg und da wird sich auch in den kommenden Jahren nichts dran ändern. Den hessischen Landwirten mangelt es an Wasser. Genau das gegenteilige Problem haben wir im deutschen Wattenmeer. Und der Extremfall, das sind natürlich die Halligen, also diese Mini-Inseln in der Nordsee, die es gewöhnt sind, dass sie mehrmals im Jahr teilweise überflutet werden. Da war das einfach schon immer so. Dort lebt zum Beispiel auch Ruth Hartwig Kruse. Sie ist ehrenamtliche Bürgermeisterin der Hallig Nordstrandisch Moor und Nordstrand Moin. Moin. Für Landratten wie mich. Erklären Sie nochmal, was ist nun genau der Unterschied zwischen einer Insel und einer Hallig?
3: Also Halligen sind äh, mitten im Wattenmeer, sind da, wie sagt man so schön, umgeben vom Wasser. Und die Häuser stehen auf so kleinen Erdhügeln, den sogenannten Warften. Und die sind eben aus dem Wasser heraus. Und das Wasser kommt regelmäßig auf diese Halligen und überflutet das. Und dann guckt eben nur noch die kleine Warft mit dem Haus heraus. Äh, eine Insel ist rundherum mit einem Seedeich oder mit einer Düne geschützt und bekommt eben keine nassen Füße.
1: Und wie oft haben Sie da nasse Füße auf der Hallig?
3: Also auf unserer Halligen Nordstrandisch Moor haben wir so im Schnitt so zwischen 40 bis 60 Mal im Jahrland unter.
1: Mhm. Ist die Hallig dann das ganze Jahr bewohnt oder verlässt man sie dann auch im Winter oder zu den Sturmfluten? Wie machen Sie das?
3: Nein, das ist ein 365-Tage-Jahresbewohnbarkeit. Also dort sind eben unsere Häuser, das, da wohnen wir komplett selber drin und da sind eben auch unsere Tiere. Also wir selber betreiben eben Landwirtschaft mit Schafzucht und die Kinder haben auf der Hallig eine kleine Schule, wo sie dann auch zur Schule gehen können. Und insofern, das ist ein, so ein Leben wie eben vor 150, 200 Jahren.
1: Und wenn Land unter ist, was ist mit den Schafen? Haben die auch Platz auf der Warf dann ganz oben?
3: Ja, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht mehr Tiere haben darf, als was man Platz oben am Haus hat. Hat auch einen ganz großen Sinn, weil die können ja nicht schwimmen, die Schafe. Und zum anderen ist es so, die Kinder, wenn Land unter ist, können sie eben nicht zur Schule kommen, weil der Weg dann überflutet ist. Und heute im digitalen Zeitalter kriegen die Kinder dann eben per Computer oder per Mail oder wie auch immer ihre Aufgaben. Bei uns früher war es noch die ganz bananische, das Telefon, was dann geklingelt hat. Hm.
1: Also Homeoffice ist bei Ihnen schon seit Jahrzehnten Alltag. Wie viele Menschen leben auf dieser Hallig?
3: Auf Hallig-Nordstranisch-Moor leben 24 Einwohner, verteilt auf drei Familien plus einem Lehrer.
1: Und wenn Sie jetzt, Sie haben ja auch zugehört im Laufe der Sendung heute, die äh, ganzen Prognosen der Klimaforscher hören aus Grönland, aus der Antarktis. Wie geht es Ihnen dann?
3: Also ja, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt alles so höre, dann denke ich, sollte man ganz schnell weglaufen. Aber meine Familie ist seit 300 Jahren auf der Hallig und der Meeresspiegel steigt schon seit gefühlten 200 Jahren an. Also ich weiß, dass früher unsere Warf, die heute, in der Mitte der Hallig lag, viel weiter draußen lag. Da sind 1820 meine Vorfahren umgezogen, weil sie eben nicht mehr sicher war. Und Warften sind schon immer erhöht worden. Also wir haben eigentlich, heute wäre das alles so biologisch und so großmächtig alles ge geplant. Und alles muss immer ganz viel untersucht werden. Aber solange ich denken kann, hat es immer Warfterhöhungen gegeben, weil irgendwann reichte es nicht mehr. Man musste eben das Haus wieder höher setzen. 1962 ist unser Haus neu gebaut worden. Da wurde das auch gleich einen Meter höher gesetzt.
1: Mhm. Für Sie ist es also normal? Das ist einfach immer schon so gewesen? Oder denken Sie auch, jetzt ist es der Klimawandel?
3: Also ich bin kein Leugner und ich weiß, dass es einen Klimawandel gibt. Den merken wir ja auch einfach daran, dass wir eben extreme Trockenheiten haben. Wir haben, extreme, wir haben ja nur noch Extreme. Wir kennen das ja früher, kannten wir vier Jahreszeiten. Die gibt es ja nicht mehr. Also wir kriegen ja schon alle mit, dass sich da was verändert dass der Meeresspiegel ansteigt, das ist auch so. Aber ich hoffe eben vom inneren Herzen nicht, dass es sieben Meter sind, vielleicht sondern 70, 70 Zentimeter. Das ist ja auch gut, dass jeder Wissenschaftler eine andere Expertise hat. Also insofern weiß ich einfach nur, wir müssen da draußen was tun. Wir müssen weiterhin einen sehr aktiven Küstenschutz, wie auch schon unsere Vorfahren das gemacht haben. Und heute ist es ja eben so, ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen... Es wird ja nicht gehandelt, sondern es wird erstmal viel Papier, viel Machbarkeitsstudien, viele Sachen erforscht, bevor man handelt. Und das ist so, das brennt mir unter den Fingern, wo ich einfach denke, Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit, alles zu erforschen, wir müssen jetzt handeln. Hm. Früher hat man eben auch dann eine Buhne gebaut, wenn man gemerkt hat, das ist abgerissen oder man hat irgendwie reagiert. Und heute macht man erstmal eine Studie, da muss man wieder gucken, dass alles passt. Und oh, wir verweilen uns zu Tode und kriegen nichts auf die Kette, so gesagt. Und im Prinzip ist es einfach so, wenn wir alle wissen, wir müssen was tun, müssen wir auch anfangen und nicht nur Papier beschreiben. Ja.
1: Aber es gibt viel Papier und das machen die Leute ja auch aus guten Gründen. Denn wir wissen, es ändert sich. Die Wissenschaft warnt uns. Wie gut ist denn Ihre Hallig vorbereitet auf noch weiteren Meeresspiegelanstieg?
3: Also wir sind, äh, wie sagt man so schön, wir denken, dass wir gut mitgewachsen sind. Und wir haben ja einen Riesenvorteil, dass wir so oft überflutet werden. Weil bei jeder Überflutung lagert sich ja Sediment auf der Hallig ab. Dadurch wächst die Hallig ja so sinnig, so Millimeter für Millimeter und wir hoffen einfach, dass wir schneller wachsen, als der Meeresspiegel ansteigt.
1: <lacht> Sie sind optimistisch.
3: Naja, sonst würde ich da nicht wohnen. Aber wie gesagt, wir sind aber jetzt auch so weit und machen auch Forschung zum Beispiel mit der Uni Götting zusammen, dass man eben sagt, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen aktiver, dass man dann einfach mal sagt, da bauen wir ein Rohr an, weil man jetzt festgestellt hat, das Sediment ist unten und nicht oben. Dann wird das durch ein Rohr auf die Hallig geleitet, dass man eben da noch ein bisschen hilft, so mit kleinen Mitteln, dass man nicht zu sehr in die Natur eingreift. Also wir sind ja keine... Menschen, die die Natur kaputt machen wollen, wir wollen ja zusammen mit der Natur dort überleben.
1: Und spielen Sie auch manchmal mit dem Gedanken, das lohnt sich alles nicht mehr, das Leben auf dem Festland ist doch bequemer?
3: Es ist auf jeden Fall bequem, das Festland ist schon richtig, äh, aber wenn ich dann auf meiner Hallig bin und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin da wahnsinnig gerne, und die Halligen werden ja nicht nur für uns Einwohner geschützt. Also nicht, dass jemand meint, wir alleine, wir können umziehen. Aber die ganze Natur, unsere besonderen Pflanzen, die da wachsen, das sind ja alles Salzwiesenpflanzen. Wir haben ganz besondere Käfer, was weiß ich, die, die gelbe Salzwiesenameise, die eben, wenn Land unterkommt, macht sie ihren Bau zu. Also je, das sind ganz tolle Sachen, die es da gibt. Die gibt es nirgends anderswo. Also Sachen nicht, sondern Tiere, Pflanzen, Vögel. Und die haben doch auch verdient, dass wir uns dafür einsetzen, dass sie dort weiterleben dürfen. Also Ihre, Fam
1: Ihre Familie lebt seit 300 Jahren, da haben Sie gesagt. Warum ist es wichtig, dass Ihre Nachfahren auch in 150 Jahren noch dort leben können?
3: Ja, weil eine, nur eine gut bewohnte Hallig, wo auch eine extensive Landwirtschaft betrieben wird, bringt eben diese Voraussetzung für diese ganzen Tiere, Pflanzen, Vögel, für alle, dass die dort auch einen Lebensraum vorfinden, in dem sie dann eben auch ihre ihre Jungen groß kriegen. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt permanent im Sommer Überflutung. Dann würden ja alle Gelege von den Vögeln weggeschwommen werden. Und dann würde es ja keinen Nachwuchs geben. Und insofern setzen wir uns eben auf unserer Hallig auch für den aktiven Naturschutz ein. Dadurch, dass wir da sind und eben sagen, wir müssen wachsen, wir müssen die Hallig schützen und wir müssen jetzt was tun.
1: Und Ihre Kinder ziehen mit? Wollen die das wirklich weiterziehen?
3: Also wir sind in der ganz besonderen Lage, dass wir gerade vor drei Jahren eine neue Klimawarft angewarftet gekriegt haben an unsere Alte, weil festgestellt wurde, dass unsere Warft viel zu niedrig war. Und auf dieser Warft steht jetzt auch schon ein neues Haus, wo mein Sohn mit seinen fünf Kindern drin wohnt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, tut's gut, wenn man weiß, das Ganze ist zweieinhalb Meter höher. Und dort ist eben wirklich auch ein sicheres Leben für diese junge Familie. Und wir sind sehr optimistisch und wir hoffen einfach, dass wir zusammen mit dem Naturschutz, mit allem, nicht nur Papier beschreiben, sondern auch da aktiv dran gehen und Projekte ausprobieren, womit wir eben weiterhin diese Halligen erhalten können.
1: Respekt. Ruth Hartwig-Gruse, ich wünsche Ihnen ein schönes Leben auf der Hallig Nordstrande, Schmoor. Herzlichen Dank für das Gespräch. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden diese Sendung auch als Podcast zum Nachhören in der ARD Audiothek. Da finden Sie uns in der Abteilung Politik und Hintergrund. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.